0: días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en el momento que nos esté escuchando y nos esté viendo. Y bienvenidos a otro episodio más de Workplace 360. Estamos bajo la serie de emprendimiento y en el episodio de hoy tendremos uno muy interesante. Pero permítame presentarme primero. Mi nombre es Félix Torres y junto conmigo está mi gran compañero,
1: Eliezer de saludos Penex, y a las personas que nos están siguiendo.
0: Como les decía, tenemos eh, una serie muy interesante para aquellos que quieren emprender o que ya han emprendido ¿verdad? su propio negocio. Y hemos tocado varios temas la, las pasadas semanas, pero el día de hoy les hablaremos del ABC para negocios exitosos. Le voy a dejar aquí a Eliezer para que comience a introducir el tema y lo vayamos depurando para que ustedes se lleven la mejor información posible y les adelantamos que este episodio es sumamente importante porque hablaremos en primera parte sobre la idea de negocio. Adelante, Lisa. Pues
1: mira, Fénix, ya este es este el tercer episodio, ¿verdad?, que hacemos del tema de negocio. Comenzamos hablando ¿verdad? de unos casos a nivel global de éxito, buscando hablar que la gente conociera diferentes modelos, ¿verdad?, de, de negocios que quizás conocemos y, y no sabíamos qué edad, ¿verdad?, familiar, cooperativa, este, un solo, ¿verdad?, fundador, etc. Luego, el pasado episodio, ¿verdad?, pues hablamos de los, de los tipos, ¿verdad?, de negocio, entiéndase, de, a nivel legal, ¿verdad?, desde de, de lo que es un gig worker hasta una corporación, ¿verdad?, así que eh, decidimos por lo menos el ABC, ¿verdad?, esto es como un curso uno a uno, verdad y ya este tema de a veces para negocios exitosos pues mira lo, lo que buscamos es plantear cuáles son aquellos eh, elementos verdad que si usted está en un proceso de crear su negocio o le gustaría pues oye deba considerar verdad la, la intención en este episodio es poder describir unos elementos que hemos identificado que entendemos que si usted los tiene debidamente verdad definido y, y está claro en lo que conlleva usted puede empezar con, con el pie derecho, de ¿verdad?, su, su negocio. Así que, fénix el primer punto para, para todo negocio, para todo emprendedor, eh, es la idea. O sea, usted tiene que partir de, de que, pues, algo surgió, ¿verdad?, algún problema, alguna oportunidad identificó y, y surgió la idea. Que, que no puedes hablar sobre la idea de negocio, ¿verdad? que, que sumamente es el punto inicial
0: como tú dices, ese es el punto inicial y evidentemente para tú crear un negocio pues tiene que nacer de, de eso. Y, y básicamente esa idea de negocio es sencillamente qué servicio, qué producto, eh, qué creación yo quiero hacer para ofrecerle al mercado. ¿Tú sabes? Todo nace de una idea. Y, y las ideas mayormente nacen porque tú has identificado ya sea una necesidad en el mercado o incluso una necesidad tuya personal. Porque muchas personas, les adelanto aquí, muchas personas han creado sus propios negocios a raíz de la necesidad personal que han tenido. Pero eso les abre el pensamiento para entonces identificar las necesidades quizás en el mercado. Eh, pero el ESER, claro... Es fácil decir, ¿verdad? Es un servicio, es un producto que tú quieres ofrecer al mercado. Pero no solamente porque a ti se te ocurra, tú lo vas a implementar y ya va a ser exitoso. Esa idea, Eliezer, cuando tú que hablas mucho de creatividad y quizás después puedas eh, indagar quizás un poco más de eso, quizás se te prende una bombilla como la que tengo aquí, pero <risa> eso no implica que tu idea es una idea de un millón de dólares. Tienes que depurarlo, obviamente. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlo lo más simple y lógico posible, en el sentido de que aterrizarla, ¿verdad? Aterrizarla en, en, en tierra. Y para eso, Eliezer, hay unos puntos específicos que yo le quiero decir a la gente, eh, que tú puedes abundar también, que son importantes luego de que se te ocurre esa idea. Lo debes depurar, es lo más posible. Eso es como muchas personas y las personas que hacen el famoso pollo desmenuzado. Tú sabes que cogen un pollo y lo desmenuzan mucho, 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 mucho para que queden mucho, muchos trozos, ¿verdad? Muchos cantitos. Eso mismo tiene que pasar con la idea de negocio. Y entre las cosas que tú debes hacer el número uno, y tengo unas anotaciones aquí, describir el producto o servicio que ofrecerás al mercado. Tú tienes que entender lo que tú quieres ofrecer. Y voy a poner un ejemplo. Quizás tú quieres ofrecer eh, una... Vas a vender velas aromáticas. Tú tienes que describir y entender ese producto. O sea, ¿qué es lo que yo quiero hacer? No es decir, ay, quiero vender... Se me ocurrió vender unas velas. Ok, vamos a empezar a depurarlo. ¿Qué tipo de velas? ¿Verdad? ¿De dónde surgió? ¿Son aromáticas? ¿Qué específicamente tú necesitas? Eso es lo primero, el self porque o sea, la idea está... Pero tienes que describir y entender el producto también... Segundo, ¿qué problema resuelve o qué necesidad suple? Eso es algo, para mí eso es lo, 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 lo medular, porque como hemos dicho anteriormente, las ideas nacen de una necesidad. Entonces tú tienes que identificar en qué tu producto o servicio o lo que le queramos llamar, soluciona en un mercado o nicho específico donde tú lo quieres llevar. Ejemplo, voy a seguir con el ejemplo de las velas aromáticas, ¿verdad? Ya que lo mencioné, tú quieres, eh, has identificado que las casas necesitan un aroma específico de, 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 de vela, ¿verdad? Y, y un aroma que les permita sentir paz, sentirse tranquilo, etcétera, porque se sienten X o Y. Entonces, por ejemplo, identificaste una necesidad... Eh, y quizás lo estoy haciendo básico, ¿verdad? Porque quizás eso es una idea bastante básica lo que estoy mencionando, pero identificaste una necesidad y de ahí surgió esa idea para buscar suplirla. Nosotros hablamos en dos, hace dos episodios sobre los famosos fundadores eh, y todo nació de una necesidad. Jeff Bezos nació de la necesidad de poder llevar libros a través del internet para las, las personas y fue una idea exitosa. Nosotros compartimos como una mini cápsula, verdad, con algunos eh, tips, verdad, de, de, de que tienen los fundadores exitosos y eso es bien importante. El él. Cuando tú tienes una idea de negocio, tú no puedes estar enajenado con lo que está pasando alrededor. Quizás tu negocio puede ser único y es una idea que nadie se ha inventado. Fine. Pero la gran mayoría, el son cosas que quizás ya existen. Entonces, tú debes estudiar a tus competidores o posibles competidores, ¿verdad? En el momento que sea. el Aliecel, ¿por qué razón? La gente dice, pero yo no quiero copiar a mis competidores. No es eso. Es que para no copiarlo, primero debes conocerlo. Y, y quizás tú aquí puedas abundar, porque me faltan dos puntitos más. Te voy a dar la palabra, ¿verdad? Para que, pero... Conocerlo no es saber que existe, el Eliezer, literalmente conocerlo es estudiar su producto, comprar y consumir el producto de ese competidor. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber qué tipo de calidad es, qué costo tiene, cómo manejan la, la, la operación, cómo manejan todo. Entonces debes hacer un estudio de tus competidores, el Eliezer, porque en orden para tú poder ser mejor, que una persona, tú tienes que reconocer las fortalezas de esa persona e identificar esas áreas de oportunidad que tú, como tu negocio, puedes suplir. Hago una pausa para darte la, la parte aquí. Me faltan unos puntitos, pero ¿qué tienes que decir al respecto, Eliezer? Que yo sé que ese tema creativo...
1: Eso que tú estás planteando, ¿verdad? Es importante que, que las personas que, que estén en ese proceso de, de desarrollar su negocio o, o, la, o, o tengan la inquietud o ya estén encaminados. Ese ejercicio de investigación Fénix, aunque aquí no vamos a hablar de plan de negocio, pero cuando estamos en un ejercicio de viabilidad, también se es hace una viabilidad de la idea, ¿verdad? Una cosa es la viabilidad del negocio, ¿verdad? Que ya fue como que acercamos a, a estudiar todo el mercado, ¿verdad? De manera más amplia. Pero pues en esa parte de la idea, como tú bien dices, pues si el negocio es de vela, pues yo tengo que ver qué es lo, qué es lo que realmente se está haciendo en, en ese negocio, ¿verdad? Que quizás un poco con como ah, ¿cómo yo me voy a diferenciar pero si no fuéramos un negocio de aplicación tecnológica, probablemente a usted le encanta una idea, dice, no, eh, eh, yo quiero hacer una aplicación de tal cosa, pero cuando quizás tú vas a investigar, a lo mejor ya hay un montón de competidores que lo están haciendo. Entonces, una, una aplicación cuesta, ¿verdad?, varios dólares y centavos para que hagas algo que ya otros han hecho, si no le vas a añadir esta diferenciación, no estás innovando, por ende, tienes un alto riesgo de perder tu inversión. Entonces yo creo que eso es lo que tú mencionas. No importa el tipo de negocio. Esto es como el futuro, ¿sabes? Yo creo que soy un futuro de comida mexicana, ¿cómo yo me voy a diferenciar? Que quizás que está dos cuadras más abajo, pues yo pueda diferenciarme. Algo tengo diferente que hacer, más allá de pintar el futuro diferente, ¿verdad? Y estamos hablando de negocios que son más comunes o más accesibles a uno como la aplicación, ¿verdad?, que conlleva quizás otro tipo de andamiaje. Pero si usted no investiga, pues, una, yo siempre digo que el negocio no te debe gustar a ti. A ti te llama la atención, a ti te motiva, a ti te estimula hacer el negocio, porque tiene que gustar al cliente. Entonces, cuando usted quiere hacer un negocio de cupcake, y usted dice, no, es que a mí me gusta el cupcake de, de Red Velvet, y si ese es el sabor que menos le va a gustar a tu clientela, pues tienes que entonces sí. moverte, a, a, a eso es lo que quería mencionar de lo que tú estás diciendo, Fenex. ¿para Bien, que
0: entonces, ante eso que tú mencionas, ese estudio de competidores es sumamente importante por lo que precisamente estás mencionando, porque en ese estudio es que tú vas a identificar cuán saturado está el mercado. Y ojo, saturado o, o que haya muchas personas haciendo lo mismo no necesariamente significa que lo que tú vas a hacer no esté bien, pero tienes que, como tú dices, identificar esa viabilidad. Si tú dices... Yo lo quiero hacer de esta, esta, esta manera y hay mil haciéndolo de la misma manera. Hay que pensarlo. Tienes que pensar oh, si la idea va a ser rentable hasta ese nivel o te vas a cambiar. Quizás, ¿verdad? Para que sobresalga. Porque sabemos que Futroca hay mil eh, Negocios de frappe hay un montón, pero cada uno pues, tiene su diferenciación y tiene su venta. Otra cosa y es el que luego de que tú evalúas tus competidores y tú dices, mira, pues la idea sigue, sigue estando buena. Oye, tú tienes que identificar tu, tu posible clientela. Las personas de, que trabajan mayormente con negocio y mercadeo dicen que tú diseñas tu cliente ideal. ¿verdad? Yo no soy un experto en ese tema, pero es muy real porque tú tienes que identificar el targeting que tú vas a hacer. Cuando tú haces una promoción en Facebook, ¿verdad, el te pide, te pide edad, te pide género, te pide eh, qué lugar para hacerlo bien, bien directo a, a la necesidad. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque a veces uno dice, no, abierto a todo el público y a todas las personas. Claro, tú vas a tener clientes de diferentes, ¿verdad? Vas a tener familia, vas a tener personas solas, vas a tener parejas. Pero ¿cuál es tu enfoque? ¿Cuál es tu cliente ideal? Tú sabes, porque es como dicen por ahí, tú sabes, si tú no te enfocas en algo y lo, lo enfocas en todo, no vas a lograr nada. Tú sabes, ¿por qué? Porque estás tratando de mirar un todo sin mirar un nicho específico y eso es bien importante. Y otro punto, Eliezer, que ya lo hemos hablado, ¿qué vas a hacer para que tu producto sea diferente? ¿Qué va a diferenciar tu producto? Y eso es antes de darte la, la, la parte a ti en esa propuesta de valor, ¿verdad? Eh... Oye, la idea, y como mencionamos, y para esto se pueden referir a los tips que compartimos de fundadores exitosos. Fundadores exitosos muchas veces van a favor de la tendencia incluso e incluso se adelantan. Son innovadores, ¿sabes? Uh -huh. Que lo que tú vayas a crear no necesariamente sea algo monótono. El producto puede ser, oye, el una botella de agua. ¿Pero qué tú vas a hacer para hacer ese producto diferente? Y que la gente va a decir, yo voy a comprarle a esta persona porque ese producto es diferente. Y finalmente, Eliezer, eso nos va a llevar a identificar la rentabilidad del negocio y verdaderamente identificar si es bueno proseguir o detenerme y pensar en otra idea de negocio. Y ahí, luego de que va el plan de negocio, etcétera, que no hablaremos en el día de hoy. Pero Eliezer... Ese punto de propuesta de valor y ese punto de diferenciación es sumamente importante en un negocio y hay que darle un poquito de, de cuerda y un poquito de tela al respecto. Hablando de esa propuesta de valor.
1: Mira, Fénix, hago con lo que mencionaste, era de cuando a veces está muy saturado quizás con una idea de negocio desde la más básica hasta la más compleja. Recuerdo realmente cuando hubo la sequía, no me acuerdo si fue en 2014 o 2015, por ahí que fue una sequía la que, que sufrimos bastante aquí en el país y comenzaron a aflorar las fran franquicias de limonada eh, ¿verdad? usted iba por, la, por las caseteras en principales la en todas las carpas. entonces, ¿quién, ¿quién fue el ganador? el que te vendía la franquicia por cinco mil dólares que trajo una carpa con un tuzón de azúcar y un poquito de jugo de limón entonces ¿Cuántas de esas personas se quedaron con su negocio de limonada? Pues, ¿verdad? No, no midieron el costo de inversión, ¿verdad? Lo digo de manera de, de una anécdota que vivimos, cuando a Eso. veces se convierte en moda y no hay, quizás, ¿verdad? Eh, continuidad. Mira, Fénix, esto de la, de la propuesta de valor, obviamente, cuando usted quiere, ¿verdad?, poder capturar ese cliente, potencial cliente. Usted tiene que pasar, y esto es algo que se utiliza mucho en, en las iniciativas de, de startups, ¿verdad? Cuando se trabaja idea de negocio, se trabaja eh, propuesta de valor, para entonces también definir modelos de negocio, pero otro tema que tú es, vas a hablar más adelante. Pero todo va vinculando. Cuando trabajamos propuesta de valor, yo tengo que mirar mi cliente o mi potencial cliente. Y tengo que hacerle ese mapa de valor. Que, ¿Qué necesidades tiene mi cliente? ¿O qué emociones? ¿verdad? Hay unos modelos que dicen ¿con qué emociones? Por ejemplo, el que llega a un restaurante, ¿cuál es la emoción? Bueno, tiene hambre. No sé, está, está desesperado, ¿verdad? Pues la emoción es de que o está feliz porque llegó a su lugar, o está un poquito, ¿verdad? En la emoción porque tiene hambre. Pero usted tiene que hacer hasta ese ejercicio, ¿verdad? Y cuando hablamos de experiencia, el consumidor, pues te tiene que identificar las posibles emociones. Un niño que va a una juguetería, que casi ya no quedan, ¿cuál es la emoción? Felicidad. Pues todo... Todos esos factores se consideran en una propuesta de valor. Yo también tengo que ver cuáles van a ser los medios, los canales, ¿verdad? Para yo comunicarme con ese potencial cliente. Ah, voy a utilizar redes sociales o voy a utilizar la prensa tradicional, radio, televisión. ¿verdad? Todos los medios que, de acuerdo a su negocio, pues necesite. Eh, de igual manera, ¿cuáles son mis recursos clave? O sea, eh, a nivel de inventario, si es un asesor, si es un suplidor, ¿verdad? Pues entonces yo tengo que identificar esos key players. Yo tengo que también evaluar mi estructura de costos, Fenex, ¿verdad? Eh, pensemos en los restaurantes. Yo me acuerdo que una vez hablaban de que McDonald's tenía un, un menú muy extenso. Era una crítica que, que se hacía a nivel de inversionista, que los negocios con muchos menús, pues obviamente era menos aceptable porque tú tenías un sinnúmero de productos, ¿verdad? De alimentos que probablemente no se iban a. a a consumir a la misma vez o con el mismo volumen. Y eso podría generar que estuviese a la larga per perdiendo esa inversión porque quizás una carne se te dañaba o, o algún producto, ¿verdad? Pues eso hay que mirarlo, la estructura de costo. O sea, cuando uno tiene su idea, ahorita tú hablo un negocio básico, ¿verdad? Pues ¿cuál es mi estructura de costo que yo necesito? Ah, la seda, la fragancia, los, los envases. a ah, una aplicación. a ah, bueno, tengo que invertir en tecnología, en programación, en poder levantarlo a la web, la seguridad. Ah, no, que ya son foodtrop, pues necesito primeramente cuánto me va a costar el futuro cuánto voy a pagar el Uber. Pues yo tengo que mirar los costos para también entonces ver mis mi fuentes de ingreso. Entonces, esa parte de la propuesta de valor, lo que le va a permitir a usted filtrar su idea de negocio, que fue lo que tú explicaste, y estar listo para cuando usted vaya a su consumidor o a su potencial consumidor, usted sea capaz de decirle al mercado por qué mi producto, mi servicio, mi negocio es diferente y por qué es importante que tú lo conozcas o por qué es importante que tú me visites. O sea, ese ejercicio que tiene unos componentes desde los más emocionales hasta los más financieros, al final de cuentas, es que yo le voy a ofrecer a mi consumidor. Y este, este modelo Fénex de propuesta de valor ha sido tan interesante que se, ¿verdad? Se, quizás se hizo de moda con, con los Estados pero yo tengo la oportunidad de trabajar con empresas ya establecidas en ejercicios estratégicos, traer ese modelo de propuesta de valor para definir cómo vamos a llegar a un cliente o a un nuevo segmento de cliente claro que es lo que tú explicabas, ¿verdad? Quizás usted tiene la oportunidad de que lleguen de todos los perfiles demográficos, pero al final de cuentas tu negocio va a ir dirigido, va a tener quizás un rango, ¿verdad? O, o, o algún tipo de perfil particular. Si llegan otros perfiles, qué bueno, pero... A dónde tú estás apelando. Así que eso en cuanto a la propuesta de valor Fénex. Sin embargo, para poder ¿verdad? Eh, pasarte que, que sigas eh, con estos temas que tenemos, la idea, la propuesta de valor va a alimentar lo que se llama el modelo de negocio Fénex. Y, y a final de cuentas es lo que va a determinar la ganancia, la rentabilidad y sobre todo ¿verdad? La, la distancia de ese negocio. Así que, ¿qué nos puedes decir de,
0: del modelo de negocio Fénex? Mira, quizás corto y preciso, eh, pero como tú bien dices, el modelo de negocio es sumamente importante y yo vuelvo con el tema de la tendencia. Eh, existe un modelo de negocio y es el que por los siglos de los siglos siempre va a existir y que siempre va a haber una gran demanda de los mismos, como por ejemplo, comida. Sí. No hay break, no hay break, eliezer. No, no, es neces no necesariamente, no me tome a mal, no necesariamente que usted crea un negocio de comida va a ser exitoso, no, pero un, un modelo de negocio de comida, oye, las personas, una necesidad, comer? Es, una, una necesidad es comer, una necesidad es comer, entonces, ante esto, yo, yo les voy a presentar un ejemplo específico, y quizás voy a hablar un poco de, de aquí de Netflix, que tú sabes que nosotros anteriormente hemos hablado de eso, el modelo de negocio de Netflix, ¿cuál es este? Ese, 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 ese modelo de streaming, utilizando la, la internet para hacer el streaming de series, de películas, etcétera, etcétera, etcétera. Como YouTube, YouTube ahora mismo tiene YouTube TV, que también hace streaming de diferentes cosas. Eso es un tipo de modelo de negocio y es el que, de hecho, ahora mismo. Y si vemos eh, la tendencia de las ventas y todo de Netflix, Netflix sigue subiendo y subiendo y subiendo. ¿Por qué? Porque ese modelo de negocio es un modelo de negocio que tiene alta demanda en estos tiempos que estamos en, en medio de, 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 de tecnología, ¿verdad? Y en su momento dado, y todavía, Amazon igualmente, porque Jeff Bezos comenzó desde el, a principios del... No, creo que fueron los 90 y pico, a principios casi del 2000, Levantando ese modelo de negocio, ya lo tenía en la mente y lo que ha hecho es evolucionarlo y yendo, vuelvo y repito, a favor de esa tendencia y de la innovación y de lo que está in, y no solamente que sea una moda, sino que lo que vino para quedarse, como esto que conocemos del Internet, etc. Pero yo les pongo estos ejemplos para que usted pueda entender eh, y pueda caer en cuenta de, del tipo de modelo de negocio que usted tiene y ese modelo de negocio que usted cree. Usted, todo lo que usted haga misión visión todo lo que le se ha dicho también y yo he mencionado debe ir en pos de eso ¿por qué? porque ese es su enfoque y ese va a ser su en, sobre eso es que se va a basar la estructura de su compañía y puse el ejemplo de comida porque verdad es el ejemplo más fácil pero en cualquier aspecto que usted haga eh, ese modelo de negocio debe estar ahí y debe conocer si es uno de alta demanda o no, ahora uh -huh. mismo, eh, eh, yo me fui bien en general con el negocio de comida, pero ahora mismo algo que está eh, en bastante demanda en muchos lugares es la comida vegana. Eliezer, uh -huh. eh, hace poco tú estabas dando una charla y hablamos, <risas> o sea, hablaste un poco de eso, pero es la comida vegana. ¿Qué? Entonces tú debes entender y este modelo de negocio yo lo voy a aplicar, yo lo voy a, a aplicar, es comida... Lo, lo Le doy un, un un filtro Comida saludable Comida vegana Ese es tu modelo de negocio Y en pos de eso debe ir eh, eh, Pero el Eliezer Hablamos del modelo de negocio Hemos hablado de la idea Pero vamos a hablar de En términos económicos Vamos a hablar un poco de, de, del, del presupuesto Quizás eh, Presupuesto inicial Eso varía ¿Verdad? Eh, claro. préstamos, entre otras cosas que la persona debe tener presente a la hora de crear su propio negocio, porque con 100 pesos no lo vas a crear adelante
1: <risa> Mira Fenex, eso que mencionabas de, del modelo de negocio, de alimento yo tengo un amigo que le encanta ¿verdad? hacer negocio, hacer dinero como uno dice, y, y siempre dice ¿tú te quieres ganar un buen dinero? pues una pizzería, una heladería una panadería, la gente siempre tiene hambre, creo que tú dices pero me, mientras tú estabas hablando, me acordé, por ejemplo, de que aunque en teoría, ¿verdad? El, el modelo no es nuevo, las heladerías, ¿verdad? Y me acordé del señor Paleta. El señor Paleta vende helado. Lo que pasa es que es un modelo de éxito porque sus fundadores, ¿verdad? Eh, vienen ya con un conocimiento de, de químicos, de, 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 de que hacen los sabores. Y ese es su, ¿verdad? Su, su valor, su diferenciación. Entonces, pues, ¿verdad? se salieron del mercado. O sea, están en el negocio de los helados, pero se diferenciaron. Y la gente está dispuesta a pagarlo. Entonces, eso nos lleva al tema del presupuesto Fénix. ¿Cuánto usted necesita para arrancar ese, ese negocio? ¿verdad? Esa idea, dependiendo el nivel de diferenciación, ¿verdad? la complejidad del mercado. Eh, aquí hay personas que comienzan con sus ahorros personales, que quizás guardaron un dinero, eh, a lo mejor, mira, tengo 5 mil dólares. Vamos a suponer que ¿verdad? voy a empezar con 5 mil para, para poder trabajar la permisología o, o vamos, la remuneración o adquirir equipo. Todo depende del tipo de negocio, ¿verdad? Lo importante es, si usted va a comenzar con ahorros personales, ¿verdad? pues también, ¿verdad? Busque un, su CPA ¿verdad? o, Alguien que lo pueda asesorar bien, de que no vaya a, obviamente, poner riesgo en riesgo las sus finanzas personales. Eh, segundo, entonces, ¿qué alternativa de préstamo? Nosotros vamos a tener un episodio, ¿verdad? El, posterior a este, que vamos quizás a hablar un poco más puntual de, de opciones de financiamiento o de obtener capital, ¿verdad? Pero ya entonces, para para emprendedor, ¿qué, verdad? Empieza de cero. Aquí planteando ya del que está en desarrollo o tiene idea, eh, usted puede conseguir financiamiento en la banca tradicional, en el sector cooperativista, en agencias federales como Small Business, ¿verdad? O sea, hay, hay diferentes formas, hay competencias de negocio que usted pueda obtener ese financiamiento, esa inversión. Eh, lo importante a nivel de presupuesto es que cuando yo usted tenga ese dinero, ¿verdad? el dinero que necesita, eh, usted pueda realmente hacer buen uso de, su, de las finanzas del negocio. ¿verdad? Y eso es bien importante, Fenex. El presupuesto, ¿sabe? ¿cuánto usted va a dedicar a los gastos operacionales, a los gastos de promoción, al pago de, de, ¿verdad?, de responsabilidades, ¿verdad? De, de, a nivel mensual, de gobierno, de renta, etcétera, y realmente que usted, o sea, se, se dice que los primeros años usted no tiene ganancia, y si la tiene, la, 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 pues es bendecido y la, y la debería sí. capitalizar, o sea, no, no volverse loco y, y comenzar a, a gastar el dinero, y ese es el mejor consejo del presupuesto, o sea, usted tiene que buscar, ¿verdad?, un experto, un CPA, un sí. asesor financiero, alguien que que le puede ayudar, a veces dan charlas, en otras cosas, porque cuando usted tenga ese capital, el que ya haya conseguido, por el método que haya conseguido, tiene que ser, ¿verdad?, muy juicioso, en que si usted quiere echar hacia adelante su negocio, tiene que, ese presupuesto que usted definió, lo tiene que cumplir, y si por alguna razón se excedió una partida, ¿verdad?, pues tiene que devaluarlo, quizás a veces hay unos costos que usted no controla, por alguna situación que pase a nivel mundial, ¿verdad?, en gasolina gasolina encuentro el COVID, quizás algún producto escasea, pero usted tiene que ser bien, para, ¿verdad? Para que sea un negocio exitoso, que es el tema de hoy, Se tiene que ser bien disciplinado con el presupuesto Fenex. O sea, no se puede volver al cadete a, a, a invertir o a gastar dinero, porque entonces no va a seguir la meta. Esta compañía que hemos hablado, el caso de Amazon, o sea, esa visión también va de la mano con una disciplina financiera. Y ahí es que se ejecuta el presupuesto. El presupuesto más que un documento, una tabla, en ejecución. Y la parte económica es vital, Para usted sustentar su negocio y la rentabilidad que es la que le va a permitir crecer. Así que, fénix otro tema, ¿verdad? En adición al presupuesto, son los permisos, ¿verdad? O las obligaciones legales. Todo va a depender del tipo de negocio que usted verdad vaya a establecer. Bueno, por ejemplo, aquí estamos empezando el tema básico que puede ser certificado de hacienda si usted va a hacer un servicio con pues certificado de edad de, de servicio profesional, pero si ya, ¿verdad?, un negocio que va a, a tener consumidor de alimentos, por ejemplo, pues, oye, el certificado, ¿verdad?, es de detención de IVU. ¿verdad? Usted tiene que entonces ir por Hacienda. ¿Cuáles son los permisos que yo necesito? Eh, que es el permiso de impuesto de venta y uso, ¿verdad?, eh, registro de la propiedad, ¿verdad?, lugar que usted va a estar, eh, si una corporación sociedad, que lo explicamos en el episodio anterior, tú muy bien lo mencionaste, usted tiene que tener evidencia, ya. yo soy una corporación, yo soy una sociedad, pues, aquí tengo mi documento, ¿verdad?, debidamente aprobado, documentado. Eh, de igual manera están los permisos de uso, que a veces es lo que, ¿verdad?, se, se queja muchos empresarios que se tarda, que el gobierno, ¿verdad?, pues, dilata mucho este proceso. Tenemos el, el, el de bombero, ¿verdad?, para, la capacidad de cuántas personas caben en en su localidad, que pueda cumplir con si tiene ascensores, si tiene extintor, ¿verdad? ¿Cuánto extintor es debe tener. Obviamente el tipo de negocio, pues va a depender del tipo de extintor. Eh, de igual manera, lo que tiene que ver con salud ambiental, por ejemplo, en tiempos de pandemia, salud ha cerrado muchos negocios, ¿verdad? Eso es salud ambiental, ¿sabes? O salud ambiental lo puede hacer. Si usted no está cumpliendo con las normas de salud, si un negocio de comida sobre todo, pues sepa que se puede buscar el problema. Eh, Gerencia de permiso, ¿verdad? Cuando van a construir, ¿verdad? Si usted va a hacer una construcción para su negocio, pues ya es otra permisología bien compleja, ¿verdad? Porque ya entonces va a depender de la construcción, entra también el banco, ¿verdad? O, o la persona que, ¿verdad? el íntegro le está dando el dinero. Lo importante, Fénix, ¿verdad? Que, que en estos permisos patentes, si vamos a hablar también de datos patentes municipales, ¿verdad? O sea, el CRIM, ¿verdad? Si usted va a tener inventario, eh, así que o sea, son, son muchas cosas que van apareciendo. Lo importante es que usted, antes de, de lanzarse a abrir un negocio, verifique esa parte de la permisología permisiología. O ¿Cuántos permisos yo necesito para abrir mi negocio? Porque esto también va a depender, y aunque quizás no es el tema principal en este episodio, tiene que atender lo, los seguros que usted va a necesitar para proteger su negocio. Mientras más complejo, pues entonces tiene que protegerlo y se protege a través de seguros. Uno son los, los reglamentarios con el Fondo de seguro de Estado, ¿verdad? Pero usted entonces va a tener que considerar un seguro de responsabilidad pública, eh, proteger la propiedad, si tiene vehículos, o sea, va a conllevar otras cosas. Eh, así que, esta parte de los permisos, obligaciones legales, pues se paga usted, tiene que pagar al gobierno unas trimestrales, unas patentes, unas contribuciones, si usted se tiene IVU, tiene que reportarlo, porque si no, Hacienda le puede cerrar el negocio, le puede sacar cargo Así que hay que ser responsable con esto, las licencias que puede hacer que diga el negocio. O sea, si usted tiene un negocio que se requiere eh, chofer, después estos choferes necesitan tener licencia, ¿verdad? Si es licencia heavy, voy a partir de lo más básico. Pero tiene que cumplir. A veces pensamos en grandes, pero hay que aterrizarlo, ¿Qué yo necesito para arrancar? Ah, yo necesito transportar en un camión para entre hacer entrega. Necesito un chofer con licencia. Ah, si se le olvidó eso, pues, pues tiene que entonces volver hacia atrás y hacer la documentación. Así que, Fénex, el último punto no es, no es el menos importante, es el que le da la vida al negocio, ¿verdad? Después que hablamos de estos temas. Y son los aspectos administrativos, Fénex, que puedes mencionar, porque aquí es que se va la vida del negocio en el día a día.
0: Nacho, aquí es donde, donde muchas personas o, o sobresalen o se quitan. Eh, mira, yo siempre he dicho que si se va a crear un negocio, obviamente en el negocio va a tener misión, visión, etc. Tú debes ver un poco el, el big picture. O acaso en las empresas donde ustedes están eh, no hay contabilidad, ¿verdad? No hay finanzas, no hay en este caso recursos humanos, no hay mercadeo, no hay gerencia de operaciones en algunos aspectos. Pues sépase que si usted quiere tener un negocio lo complique un poco, ¿verdad? Pero hay muchos aspectos que tienen que estar presentes, como por ejemplo, y voy a comenzar con este porque es de, en términos de dinero y es bien importante. A menos de que usted o alguno de los socios del negocio no sea contable, no sea CPA o etcétera, mi recomendación es que usted se debe buscar un buen contable un buen CPA en este sentido. ¿Por qué? Porque es evidente, verdad, que cuando usted crea un negocio, todas las ventas de ese negocio, entre otras cosas, usted tiene que reportarlo, ¿verdad? Y hablando del negocio cuando empieza pequeño, ¿verdad? Que quizás se empieza con quizás algún CPA o algún contable. Cuando va creciendo, pues ahí, ahí cambia la cosa. Pero es bien importante porque el ISL pasa mucho que crean los negocios y empiezan eh, a cobrarle muchos sentidos por ATH móvil o cash. Enviámoslo por ATH móvil o cash. Y como todavía no le han dado la estructura al negocio, eso se va por ahí. El Entonces, nunca supiste cuánto ganaste, nunca supiste eh, cómo vas y ni siquiera, escúchenme bien, ni siquiera lo reportó en las planillas. Y es bien Todo importante... Que es bien importante que usted sepa eso, porque después uno se busca los líos, ¿verdad? Eh, eh, con Hacienda entre otros temas. Un segundo punto, Eliezer, y para mí, yo siempre digo que a la hora de crear un negocio, esto es medular. El marketing, Eliezer, tú vas a crear un negocio, si tú no, hoy día, con las redes sociales, con el internet, si tú creas un negocio y tú no promocionas ese negocio por redes sociales, tienes un negocio muerto, se, hay algunos negocios todavía que al sol de hoy existen, que ni siquiera tienen redes sociales ni nada de eso, porque son, son negocios que nuestros papás, nuestros abuelos frecuentaban y ya la gente los conoce, tienen, ¿me
1: tienen posicionamiento y tienen una marca por años que lo conocen en el barrio, en la comunidad, ¿no? este, Pensemos en Cajita Pincho. Exacto, <risa> que muy exacto. No una página de Facebook, vamos.
0: <risa> Pero a hoy día, cuando tú creas un negocio y con el grado de competitividad que hay, Tú tienes que estar presente en las redes sociales y tener un buen marketing. Quizás lo puedes hacer tú mismo, ¿verdad? Al, al, al comienzo. Muchas personas buscan un consultor en este caso, ¿verdad? Que los ayude y le maneje las redes sociales. Pero tienes que estar activo en Facebook, en Instagram, porque sepa si usted también, y este no es mi tema de expertise, pero... Eh, 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 lo que es Facebook, lo que es Instagram, tienen unos algoritmos que dependiendo la cantidad de engagement que, que de, de publicaciones se generan los engagement y dependiendo la cantidad de engagement, el, el algoritmo de, del sistema dice dónde lo va a posicionar. A usted Y si va a decir, mira, pues lo voy a poner que lo primero que vea estas personas sea eso. ¿Sabe? Es un temazo, es un temazo que no es como dicen por ahí, eh, cáscara de coco, es un temazo que es muy importante que lo tengamos presente. Contenido constante, como como les mencioné, la constancia va a ayudar mucho al crecimiento de su negocio, eh, a temperarse y el dentro del marketing, a temperarse a su modelo de negocio. Dependiendo, hay modelos de negocio que son bien joviales, que utilizan mucho los hashtags, los emojis, pues eso debe ir acorde al cliente que usted está buscando, ¿me entiende? Por eso vemos muchos negocios por ahí. Que utilizan las cosas que pasan en Puerto Rico, mire Snickers, Snickers. Eh, eh, el modelo de negocio de ellos, ellos están eh, dirigidos en muchos aspectos a, a la gente técnicamente joven, ¿verdad? Entonces, cualquier cosa que pasa, usted ve que sale ya mismo un Billboard o un anuncio en las redes sociales de Nickel que dice acomplejado, eh, asustado. ¿Por Perfecto. qué? Porque ese es el enfoque que tienen ellos, ¿no? Y, 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 y aprovechan, ¿verdad? A su beneficio las cosas que suceden.
1: Y oye, Liesel,
0: eh, otra recomendación y esta es muy mía, mayormente para productos que usted consume o que usted tiene, que tienen que tomarle una foto. Si no es un servicio, puede ser diferente, pero si es un, un producto, tenga, tenga buena fotografía porque la gente hoy día mira mucho la foto, y lo asocia con la calidad del producto. Entonces, si, su, si las fotografías que usted sube, pues no son, verdad, muy buenas, no tienen que ser profesionales, pero si no son muy buenas, pues les va a afectar mucho en, en el proceso de, de, de sus venta Más adelante, y para pasarte la parte, y esto quizás es más allá, cuando usted vaya teniendo empleados, etcétera usted debe considerar que va a tener una nómina presente, y óigame la nómina no es pagarle por ATH Mobile la nómina no es darle el dinero cash, ¿me entiendes? Quizás muchos negocios comienzan por eso, no se supone, ¿verdad? No se supone, ojo, escuchen bien, no se supone, pero muchos comienzan por eso, pero deben buscar la manera de estructurar el negocio cada vez más y buscar todos los permisos, porque, oye, si el negocio y les elege un establecimiento y usted no tiene a nadie registrado, ni siquiera en el Fondo del Seguro del Estado, a la persona le pasa algo en su lugar de y la persona no está cubierta, y después créanme que la gran multa es para el negocio, ¿verdad? Entre otros aspectos administrativos, que te voy a pasar la palabra a ti, si quieres indagar un poco en eso, porque cuando uno comienza un negocio, uno es el, el fundador, el el mercadeo, el el eh, tú eres todo, absolutamente todo, pero cuando va creciendo, debes comenzar a segregar. Adelante, Liesel, y con esto cierra. Sí. El, el sí, mira,
1: bien, breve, ¿verdad? A lo que hayas dicho, importante la facturación, ¿verdad? El, el método que usted va a facturar o, o que va a pagar, ¿verdad? Eso es bien importante, porque eso también, si usted no factura, dependiendo del tipo de negocio, pues sepa que va a tener poca liquidez, así que ahí afecta el presupuesto, por ¿verdad? Afecta el negocio, o cómo entonces usted va a, a hacer los pagos a sus suplidores para que entonces, ¿verdad? Tengan las cosas al día. A veces se le puede escapar esa parte y ahí es que usted tiene que contratar el personal, ¿verdad? Si no, puede hacer todo. Quizás al principio, pues uno busca, ¿verdad? Hacerlo todo, pero cuando ya el negocio va creciendo, pues tiene que sumar, ¿verdad? O apoyo externo, o, la Usted necesita su personal. Lo que tú dices de la nómina, ¿verdad? Pues necesita un sistema de nómina. Hay unos que son de, de... que se consiguen por internet de contabilidad o si su empresa creció, pues tenemos hasta colegas que podemos referirle como decimos que tienen sus compañías de, de payroll, ¿verdad? Pero... Aquí también entra el cumplimiento ¿verdad? De, de esas leyes laborales. Y un dato que quería mencionar Fenex, ¿verdad? Eh, obviamente, la parte administrativa entra facturación, recursos humanos, finanzas, sistemas, contabilidad, operación, mercadeo, digital, etc. Pero a nivel de manejo de personal, de, de supervisión de recursos humanos, sepa que cerca del 30% de los pequeños negocios fracasan por problemas administrativos. Y esos problemas administrativos mayormente están vinculados al, a la conformación de equipos de trabajo. Que no es otra cosa que a veces que el mal reclutamiento, de no tener una cultura adecuada. Entonces, a veces se le, no se le presta mucha importancia a esto y es lo que más le cuesta al negocio. Pues, así que yo creo que este tema, ¿verdad? para, para cerrarlo, eh, para usted tener un negocio exitoso, tiene uno que formar bien su idea, creer en ella, investigar, Dejarse llevar por el proceso, tener disciplina, lo que usted quiera ejecutar, ¿verdad? esa diferenciación, esa administración del presupuesto, etcétera. Pero sobre todo, Phoenix, aprender en el camino. O sea, aquí no hay un libro perfecto. Usted puede coger 20 seminarios de negocio, usted puede certificarse lo que usted quiera, pero las, las vivencias de, de usted con su negocio le van a permitir aprender, identificar quiénes son los recursos que usted necesita para que su negocio siga siendo exitoso o sea exitoso. Así que, Aquí, la, el, como dijimos, la intención de este episodio es exhortarlos a que sigan adelante que sigan buscando información y que seamos un puente para despertarles
0: esa curiosidad y
1: que puedan ejecutarlo. Así que, Fénix, terminamos ya el tema.
0: <ríe> ya cerramos este tema y esperamos que haya sido de mucho beneficio para ustedes. Todavía, ¿verdad? Eh, es una serie, o sea que nos, falta, nos faltan por falta ahí. Uno. Pero lo que queremos... Es que en este momento específicamente de crisis verdad, que estamos viviendo en el mundo entero, usted aproveche y si siempre ha tenido unidad de negocio, este sea el momento en que usted pueda emprender, pero no lo haga a lo loco, como dicen por ahí, sino lo haga de la mejor manera posible. Y un último consejo que les quiero dar. Cuando decimos mejor manera posible no significa perfección. Hace poco, compañero, el viernes, compartimos... Una, una frase, ¿verdad?, del de, de famoso Theodore Roosevelt, que decía, oye, empieza desde donde tú estás, porque a veces eh, tratamos de ser tan perfeccionistas con, con el negocio que queremos y terminamos el ser haciendo nada. Entonces, comienza desde donde estás, pero con estructura y con las cosas que ya les hemos dado. Así que les hemos dado. Así que, te agradecemos por estar presente en otro episodio más de Worldplay 360 junto a los Game Changers. Se me cuidan y manténgase en su casa. gracias. <música> gracias.